0: Cuando estés borracho o tengas un alma en pena. Cuando sufras mal de amores y no encuentres consuelo. Cuando no puedas más y nada tenga sentido. Cuando te hablen de amor y de ilusiones. Cuando así llorando se acabe. José Alfredo estará como desde 1950 para acompañarte e iluminar tu camino. El Gráfico presenta Amor del Bueno. Una serie conmemorativa en audio para recordar al máximo compositor de la música ranchera, a 50 años de su partida, José Alfredo Jiménez. Búscalo a partir del 23 de noviembre en www.elgráfico.mx Diagonal Podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de audio favorita. El Gráfico, el periódico popular más
1: leído en
0: la Ciudad de México.
1: Yo he investigado la vida de mi padre a lo largo de más de 30 años porque yo soy el menor de sus hijos. Yo tenía 7 años cuando él fallece y aunque tengo recuerdos muy lúcidos de él, de, de, de la convivencia, tanto en mi casa con mi madre, Mari Medell, como en su última familia que él forma con la señora Alicia Juárez, con quien se casa en Estados Unidos. No tuvieron hijos. Pero yo recuerdo mucho a la señora Juárez. Tuve la oportunidad también de entrevistarla en el año 2012. Un testimonio muy, muy bonito porque la persona que, que le da el último adiós a José Alfredo Jiménez no fue su primera esposa. No fue mi madre. Fue Alicia Juárez. la que estaba al lado de él. Por decisión de ambos. Porque en esos momentos de la vida, quien tú quieras que esté a tu lado, es pues quien tú quieras y la persona que está a tu lado es porque esa persona quiere estar a tu lado. Y Alicia Juárez fue la persona que estuvo hasta el último momento con mi padre, quien lo vio morir y quien escuchó las últimas palabras de mi padre. ¿Cómo se encontraba en esos momentos cuando sabes que te vas a ir? Porque ya es irremediable y nadie te puede engañar. Échale ganas, no en, salimos mañana. Tú sabes que está llegando el final. Y Alicia era quien sabía y quien tenía esa información de primera mano, ¿no? que ella lo vivió. Digo, en el hospital estaba mi abuela, Carmelita, la mamá de mi papá, mi tía Cuquita, mis hermanos mayores, José Antonio, Lupita, familia de Dolores Hidalgo, amigos, porque era como una sala eh, en la habitación y había una pequeña salita y obviamente el pasillo de, de en el hospital, en la clínica Londres, ubicada aquí en la Colonia Roma, hasta el día de hoy está funcionando esa clínica. Ahí es donde mi papá fallece finalmente el 23 de noviembre de 1873, antes de mediodía, falleció, ¿no? Es impresionante porque yo le decía, a Alicia, estás en, el, en la habitación del hospital con José Alfredo Jiménez, una jovencita de 23 años, con un hombre de 47 años a punto, dice este mundo. Y le digo, a Alicia, cierra tus ojos y, y llévame hasta ese lugar contigo. Y quiero que me digas, tenía miedo mi papá, le preocupaba algo, te hizo algún encargo en especial. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Y ella me dice, primero me dijo, escuincla, ya se llenó el estadio. Dame las llaves del carro porque ya se va el caballo blanco. Y falleció.
0: Este es el corrido
1: del caballo de la Yo no podía acompañarlo al hospital porque yo estaba muy chico, tenía siete años. Eh, bueno, en ese momento tenía seis años. Eh, eso fue en mayo del 73, la última presentación es siempre en domingo. Yo tenía seis años, yo cumplía siete años en octubre y él fallece en noviembre. Pero ya ese año eran entradas y salidas periódicas al hospital, ¿no? Ya su enfermedad estaba muy avanzada, muere de una cirrosis hepática, a consecuencia de dos motivos, ¿no? Primero fue una hepatitis mal cuidada en su juventud y dos tenía el gusto por, por la bebida, pero a diferencia de lo que mucha gente cree, Uriel no era un un alcoholismo extremo ni grave, ¿no? Porque alcohólico es una persona que se toma al menos una copa de vino diario, ¿no? Yo lo practiqué con mucha gente, con mucha gente gente que lo conoció, gente que estuvo con él. Y realmente su manera de beber terminó siendo también un factor para su salud, pero jamás fue un factor que afectara a sus relaciones personales ni que afectara a su familia o su trabajo. Hablé con Humberto Lizondo, que trabajó muchos años con él, con César Costa, con María Victoria, con Sergio Corona, Armando Manzanero, el maestro Rubén Fuentes gente que trabajó con él, que lo conoció. Y yo les hacía la pregunta expresa, ¿no? Mi papá alguna vez dejó tirado el trabajo por andar celebrando en la fiesta, como muchos casos que se han sabido públicamente. Nunca nadie me ha dicho que mi papá haya dejado pendiente una presentación, haya incumplido un contrato por andar celebrando, por andar en la parranda, como se dice, ¿no? Se ha manejado mucho que si mi papá escribía canciones que motivaban a la tomar y la parranda y... Pero yo le pregunto a la gente, ¿realmente sabes cuál es el grueso de la obra de mi padre? Son 240 canciones. De esas 240 canciones, apenas el 22% de sus canciones en algún punto citan o nombran el alcohol, la copa, el brindis. ¿Sabes cuántas canciones de mi padre hablan de Dios? El 26%. Es decir, José Alfredo Jiménez habló más de Dios en sus canciones que de alcohol pero nadie dice, oye, qué espiritual era José Alfredo, era, era muy creyente, era muy devoto. No, 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 vámonos a de que la copa. Por cada canción que alguien me pueda decir, mira, aquí el último trago, aquí, aquí, la bebida, la botella, yo le puedo mencionar al menos siete u ocho canciones igual o más grandes que no tienen nada que ver con el alcohol. Simplemente el rey, una de las más icónicas de mi padre, en ningún momento cita la copa, amaneciendo en tus brazos, si nos dejan, La Media Vuelta, eh, Que Te Vaya Bonito. O sea, hay un sinnúmero de canciones de mi padre que no hablan de parranda, de alcohol, hablan de amor, de sentimientos. Bueno, El Corrido de, de Guanajuato, que es una de las canciones más icónicas de nuestro país, que es el, el segundo himno de Guanajuato y conocida mundialmente, porque es un tema que eh, donde hemos tenido la oportunidad de viajar con el espectáculo y así fue mi padre, y le hemos cantado. No es una canción localista, no es una canción de México, es una canción que la canta en toda, y sobre todo, ¿no? El poder resumir en dos líneas lo que es la vida, ¿no? Que no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. ¿Cómo resumes eh, el concepto de lo que es vivir? Y, 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 y qué razón, ¿no? Venimos a este mundo llorando y cuando nos vamos, la gente llora. Yo creo que eso es lo que, lo que hace trascender a José Fredo Jiménez la compleja sencillez con la que él podía escribir. Porque qué complejo es decir conceptos tan profundos con palabras tan sencillas, que no eran rimbombantes. Y sobre todo en una época, porque recordemos que José Fredo Jiménez surge a finales de la década de los 40. Él da como arranque oficial a su carrera artística 1947. Así lo deja grabado en su canción. Una época donde había grandes, grandes autores, ¿no? Grandes plumas. Empezando y encabezando la lista, nada más y nada menos que el maestro Agustín Lara. Era el modelo a seguir, el maestro Lara, ¿no? Por ahí hay una historia, una anécdota, que dicen que cuando Agustín Lara escuchó letras de mi papá, uno de los comentarios que él dijo, por fin, a que conozco un compositor que no me quiere imitar. Había muchos autores que decían que escribían con el diccionario al lado, ¿no? buscando el sinónimo más rimbombante, más complicado, ¿no? Mi papá no. Mi papá hablaba con un lenguaje muy coloquial, muy simple, muy sencillo, el lenguaje del pueblo, el lenguaje que todos hablamos. Así me lo dijo Alberto Cortés, ese gran cantautor argentino que conoció a mi padre y me dice, para mí tu padre es el, el poeta de América. su poeta porque con un idioma, el idioma del pueblo, las palabras más sencillas, podía decir cosas muy profundas. O imagínate un Gabriel García Márquez, Gabo, diciendo, yo necesito 300 páginas para expresar una idea. José Alfredo Jiménez, dos minutos. Cuando alguien me lo pregunta, digo, yo no puedo decir más que, es un don. Es un don que le dio lo que tú quieras. La naturaleza, el universo, Dios, no sé. Pero lo que él tenía era algo... Algo que, que no se puede aprender, que no se puede comprar, que no lo puedes adquirir. Era esa sensibilidad, ese talento de tener una visión, expresarlo de una manera tan increíble como lo expresaba, que desde la primera frase te atrapaba, ¿no? Me cansé de rogarle. Pero hoy en día conocemos la frase, se nos hace hasta normal, pero recordemos que cuando esa canción, que no se la querían grabar porque le decían esto no es ranchero, esto no es balada, ¿qué es? O sea, no, no, no lo entendían en su época. Además, ¿cómo vas a decir que te cansaste de rogarle? Los hombres no rogamos, los hombres no perdemos. E y esa era una época en que existía un machismo exacerbado para la época, donde los hombres no podían reconocer que lloraban, porque los hombres no lloran, no deben de llorar. De hecho, te regañaban de chiquito, ¿no? No lloré, que esté vieja o okay. qué, o sea, el comparativo, porque esa era la, la idiosincrasia del momento, ese era el pensar de, 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 de la sociedad en ese momento, ¿no? Y eres el primer autor que se atreve a decirle al mundo, me cansé de rogarle y me despreciaron. Y quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron yo reconoce que los hombres lloran y con eso le da a los hombres de su generación esa posibilidad de poder decir si sí, lloramos, si sí, rogamos y si sí, perdemos. A diferencia de lo que mucha gente pudiera pensar de que, híjole, a mí me han dicho, oye, como cuántas mujeres, uy, ni has de saber, ¿verdad? O cuántos hijos son, ni se han de conocer, no, realmente... No, no es este tan, tan escandaloso como la gente lo, lo piensa. ¿no? Mi padre tuvo tres relaciones importantes en su vida. La señora Julia Galvez, mejor conocida por todos como Paloma, con la que procreó a mis dos hermanos. Paloma eh, del Socorro Jiménez Galvez, la mayor, la primogénita. Mi hermano José Alfredo Miguel Jiménez Galvez, en paz descanse, falleció en septiembre de 2021. Y luego tiene una relación con mi madre, Mari Medel, hija del, del cómico que muchos recordarán, Manuel Medel. Hay una película muy famosa de mi abuelo, La vida inútil de Pito Pérez, la primera versión que se hizo de, de ese maravilloso guión. Posteriormente hubo una versión de Ignacio López Tarso y otra de, de Tintán. Sin embargo, la de mi abuelo, orgullosamente, pues él ganó el Oso de Berlín con esa película. E hizo más películas, mucho teatro, etcétera. Y de hecho, mi abuelo es quien le da la oportunidad a Mario Moreno Cantinflas, ...y lo saca a la luz pública... Él lo lleva al cine mi abuelo... Medele era la estrella en aquel entonces... ...Mario comenzaba... ...de hecho el personaje de Cantinflas... ...mi abuelo lo creó ese personaje... ...era el papelerito... ...y la prueba la tenemos en la familia... ...porque tenemos una foto de mi abuelo... ...fechada tres años antes... ...de que Mario saliera al mundo... ...con el atuendo de, de Cantinflas... Digo, lo que Mario le agregó al, al personaje... ...fue la gabardina... ...y yo, obviamente... Su jícamo, su jiribilla, su digo, por supuesto que Mario creó un personaje, mi abuelo y él fueron amigos toda la vida, eh, jamás hubo un tema de derechos de que mi abuelo le peleara. al contrario, yo a don Mario lo vi tres, unas tres veces, yo creo que en casa de mi abuelo, que vivía en la colonia de Narvarte, en la calle de Palenque, aquí en la Ciudad de México, a mi abuelo se retiró del medio artístico, fue una persona administrada, Nunca tuvo necesidad de recurrir ni ayuda de la ANDA ni de nadie, ¿no? Él fue autosuficiente, fue muy administrado, se mantuvo al margen de las tentaciones del medio. De hecho, Cantinflas fue el padrino de, bautizo, de bautismo de mi mamá, Mari Medel. Todo el mundo decía Cantinflas, ella no podía decir, entonces ella le decía papá Pinfas. Pinfas, qué no podía pronunciar Cantinflas, ¿no? y era la chuy, pues, mamá se llama María de Jesús Medel. Entonces, desde chiquita le decían la Chuy, era la Chuy. Desde su adolescencia, en su adultez, cuando mamá se fue a estudiar a Canadá y ya ella se conoció como Mari Medel, porque mamá también bailó, fue vedette. Mi abuelo la, la incursionó, por eso dicen que la beta artística de la familia viene por mi padre, por mi madre, mi abuelo materno y mi abuela materna también era corista, era bailarina. Mi mamá era muy, muy guapa, la verdad. Eh, ahí tenemos cartelones donde inclusive mi papá está trabajando el, en su maceta de, de cantautor y mi mamá bailando en el mismo teatro, en el mismo programa, ¿no? Se conocieron en, en Casa de la Prieta Linda y mi papá llegó un día que estaba ahí mi mamá. Mi mamá ya iba casi de salida y mi papá llegó para dar unos, unos temas a la Prieta Linda. Se lo presentan y, de hecho, decía mi mamá, historia muy, muy clásica en muchas parejas, ¿no? Me cayó hasta mal, Yo ni sabía quién era. Mi mamá venía recién llegada de Canadá. Pero el papá le dijo a la preta, oye, ¿quién es la abuelita? No, no la abuelita es hija de Medell. Oye, pues consígueme el teléfono, ¿dónde la veo? Estudio, a ¿qué se dedica? No, no, no esta chava en otro rollo y baile y no sé qué. Pero mi papá, la verdad, no quitó el dedo del renglón. Y la buscó y luego coincide en el teatro trabajando. Y le empieza a cortejar a mi mamá, ¿no? Y se da la relación, se da la relación. Una relación que duró casi 14 años, desde finales de los 50 hasta el 69 más o 68, que es cuando se separan y los últimos cuatro años de su vida los pasa al lado de Alicia Juárez. Esa fue la vida sentimental de mi padre. Y hablando de, de, de su carácter, era muy sarcástico. Digo, yo estaba muy chico, pero en la casa iban sus amigos, su mamá, mis tías. Y era muy bromista. No era muy platicador, pero cuando hacía el comentario, para justamente ponía el dedo en la llaga para hacer la broma, el comentario exacto y todo, porque tú sabes que para decir un chiste hay que tener timing. Él era muy así, muy aficionado al fútbol. Desde luego su equipo era el León, por dos razones el León de Guanajuato, mi papá de Guanajuato, y porque ahí jugaba don Antonio Carvajal, la Tota Carvajal en cinco copas. Entonces, eh, este, era su cuate de la infancia, era el portero del León, pues obviamente mi papá feliz de, 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 de verlo, ¿no? Por eso era así mi papá de aficionado. Muy aficionado a la comida mexicana, le encantaba la comida mexicana, le gustaba mucho cómo cocinaba mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuelita Lupita, pero era muy especial, lo decía. Eh, Doña Lupe, ahí le encargo mi sopa de fideo. No muy aguada, pero tampoco espesa, ¿eh? Y mis chiles rellenos. Que no estén muy grandes ni muy chicos. Y no muy picosos, pero que sí piquen algo. O sea, ¿cómo le haces no? Pero le encantaba eso. También mi abuela Carmelita, su mamá era una gran cocinera, cocinaba muy, muy tenía un sazón. El de las abuelas, el de ese sazón muy especial. Y, y este, disfrutaba de estar en familia. Yo creo que por lo mismo que su trabajo era tan intenso, imagínate que se aventaban giras de 30 45 días eh, andando en un camión, en lo que eran las caravanas Corona, que andaban recorriendo todo el país, todo el país prácticamente. Te subías un camión y te bajabas a los 30, 40 días. ¿no? Tenías que hacer tres funciones el mismo día en tres lugares distintos. Estamos aquí en la Ciudad de México, pero imagínate cómo Vamos a hacer una función en Toluca, otra en Ciudad de México y rematamos en Pachuca el mismo día, ¿no? O sea, imagínate lo intenso que era, ¿no? Eh, entonces, eh, yo siento que el, el, el poco tiempo que podía pasar lo valoraba y lo aprovechaba mucho. Yo no recuerdo un regaño, no recuerdo un manazo, no recuerdo un grito. Ni mis hermanos mayores, porque podría podrías decir, bueno, eres el más chico. Él trató siempre de cobijar a toda la familia, de estar presente lo más posible y por lo mismo te digo, yo creo que, que además su carácter no era de ser un papá regañón ni nada, esa chamba se la dejaba a las mamás y ellas lo hacían muy bien en compañía de su chancla, ¿no? lo hacían muy bien la verdad, pero mi papá no perdía el tiempo en regañarnos, en llamarnos la atención por lo mismo de que oye, tengo poco tiempo para estar con mis hijos ¿para qué lo voy a desperdiciar discutiendo? <risa> Tuve la oportunidad de hablar con la señora Paloma, su casa de Gabriel Mancera, en una ocasión que, le, que me pidió que la acompañara porque mis hermanos no estaban y le iban a entrevistar. Y me pidió que si la acompañaba para no estar sola durante la entrevista, ¿no? Claro que sí fui. Y al término de la entrevista, cuando se fueron los, los reporteros, me invitó un par de tequilas allí en, en, en la barra donde estuvo mi papá con ella. Y platicamos cosas muy bonitas, muy agradables. De, de, de lo que fue su, su matrimonio, su relación con mi papá, me contó cosas que yo desde luego no conocía de mi papá, porque ella lo conoce desde muy joven, porque originalmente mi papá pretendía a una chica que se llamaba Cristina, María Cristina Fernández y Rocha, ese era el nombre de, de, la, de la susodicha, y Paloma, la señora Paloma, era amiga de, de Cristina, entonces mi papá, también conocía a Paloma y pues le decía, ayúdame, échame la mano con Cristina y todo. Y, y ahí andaba de Celestina, Paloma, pero yo creo que también a Paloma le gustaba a mi papá y pues como que no le echaba muchas ganas ¿eh? para ayudarlo. Y era el paño de lágrimas de mi papá, porque no? Porque Cristina nunca lo peló a mi papá, ¿no? Digo, siempre pintó su rayo fueron amigos, ¿no? Finalmente, como muchas historias también, acaban quedando la señora Julia y mi papá, se enamoran y, y llegan al altar, ¿no? Fue una plática muy padre, muy muy bonita. Y a mí me da mucho gusto porque, a diferencia de muchas familias del medio artístico, hasta ahorita, hasta el día de hoy, puedo decir con mucho orgullo, que han pasado 50 años que se fue mi padre y no hemos hecho un escándalo. No ha habido un algo que sea motivo de, de que llegue a la prensa. Y no porque no tengamos diferencias. Dicen que hermano que no pelea no es hermano. Claro que ha habido diferencias en la familia, claro que hay diferentes puntos de vista, ¿no? pero yo creo que le hemos tenido el, el amor y el respeto suficiente a nuestras madres y a nuestro padre para sentarnos en una mesa y decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a platicar, porque ni tu mamá, ni mi mamá, y mucho menos nuestro padre, se merece un escándalo. O se merece una mortificación. Porque su legado nos rebasa. Su obra nos rebasa. José Alfredo, ¿cuál, fue, cu ¿cuál es la, la primera referencia de, que tiene el niño José Alfredo sobre José Alfredo Jiménez? A mí me cae el 20 de mi papá. ¿Quién es mi papá? Después de que él se va de este mundo. Tengo muchos recuerdos del Teatro Blanquita, de irlo a ver y de reclamar. Porque iba el chofer a la casa, nosotros vivíamos en el norte de la Ciudad de México, en la colonia Lindavista, en una residencia muy grande que mi papá le había comprado a mi mamá. Este, iba, iba su chofer, Benjamín Rábago, por nosotros, no sé, al filo de las ocho de la noche, una cosa así para llegar al Teatro Blanquita, ubicado ahí en, el, en lo que es el eje central frente a Garibaldi, para ver de la mitad de la variedad, al final mi papá era el que cerraba el, el espectáculo. no Mi papá salía y la gente se ponía de pie y lo vacionaban y coreaban lo que él cantaba y, y, y la gente lo despedía de pie aplaudiéndolo. Muchas veces estuve en las butacas del teatro, muchas veces viéndolo actuar y viendo la reacción de la gente y decías, wow, o sea, para mí era como ver a un superhéroe con traje de charro, ¿no? Pero cuando yo realmente empiezo a comprender la grandeza de José Pedro Jiménez, es cuando él fallece y nace la leyenda en ese momento de él, ¿no? Y sus canciones se oyen por todos lados. Es cuando yo realmente empiezo a dimensionar la grandeza de él. Y para mí hubo un momento muy especial hace cuatro o cinco años, la primera vez que llevamos el, el show de Así fue mi padre a Colombia, el show todo sucede en la sala de mi casa. Yo invito a la gente a la sala de mi casa y vamos a hablar de mi padre a través de sus amigos. ¿no? Y había momentos en que estaba el mariachi tocando y estaba cantando Luis Alfredo Jiménez, mi, mi sobrino, nieto de José Alfredo Jiménez, o Mirna Lozano, la, la voz femenina del show. Y yo sentía la reacción de la gente el calor de la gente, porque si bien desde el escenario no puedes ver más allá de la segunda tercera fila porque la luz no te permite verlo, pero sientes la vibra, se siente la vibra de, del público. De verdad que había que se me querían salir las lágrimas de emoción, de oír a la gente, de sentir a la gente, volteaba arriba hacia el techo del teatro y yo decía, qué grande es. papá Es increíble como desde la primera canción hasta la última canción del show, la gente no dejó de cantar. Y es el único lugar donde al término y sale, al final, sale el mariachi. Llega el empresario y me dice, maestro, maestro, por favor, una canción más, una canción más. El público estaba enardecido, feliz. Después de un show de dos horas cuarenta minutos, eh, Uriel, que no es poco tiempo, eh, créemelo. Es un show bastante largo en ese momento, porque así me lo habían pedido, que, que pudiera durar un poquito más de dos horas. Bueno, eran dos horas 37 minutos, algo así, cuando habíamos terminado la puesta en escena y la gente quería más. Entonces, él, él, él había hecho la negociación con el mariachi. Digo, Luis, el mariachi, Luis Mirna cantan un par de canciones más sin tenerlas estudiadas ni, ni preparadas ni nada. Luis y Mirna, pues, lo que nos digas, José Alfredo. Y el mariachi Ricardo voltea a me dice, maestro, lo que usted ordene, nosotros nos regresamos. Todos regresamos, ni el mariachi pidió cinco centavos más, ni Luis, ni Mira, o sea, de regalárselo a la gente, cuatro canciones más y la gente feliz. Ahí cantamos. Me acuerdo Camino de Guanajuato, que te digo, a mí me impresionó la reacción de la gente porque no es una canción localista, ¿no? Se cayó el lugar, ¿no? se cayó el lugar cuando cantaron Camino de Guanajuato, cuando cantamos El Rey, por ejemplo. Pero una canción muy especial de Colombia, de mi papá, que aquí pasó sin pena ni gloria, es una canción que se llama La Araña. Hay cuatro versiones grabadas, el Charro Avitia, Antonio Aguilar, Alicia Juárez y Lucha Villa. Son las únicas versiones de esa canción. Mi papá no la grabó. Él la escribió, pero no la grabó. La registró, obviamente, a su nombre En Colombia es un himno esa canción. Es un himno. Cuando cantamos la canción en el Royal Center... El lugar se cayó totalmente. No, no, no. Y fui impre... mi sobrino que, que, que fue el encargado de cantarla, estaba impresionado. Todo el público se entregó en ese momento. Yo siento que hasta más que con el rey, imagínate. Yo decía, qué grande eres. ¿Cómo es posible que has... en ese momento, 46 años de haberte ido y ve a la gente, gente que ni siquiera había nacido? Te recuerda, te canta, te quieren por las canciones. Es impresionante, Uriel. Carlos Monsiváis, con el que tuve la oportunidad de platicar, me dijo una cosa muy interesante. Le preguntó mi director de producción cuando lo entrevistamos, que le mando un saludo al ingeniero noéjico Sepúlveda, director de producción de espectáculos, así fue mi padre. Le pregunta, bueno, maestro Monsiváis, ¿usted, ¿usted a qué le atribuye que las canciones de José Alfredo no envejezcan, no pasen de moda, no suenen cursis? Y Carlos Monsiváis contestó, lo que pasa es que tu padre le apostó a la sinceridad. Fue un autor que escribió a partir del corazón y no a partir de la cartera. Hay autores. En lo que primero piensas es qué se vende, qué gusta, con qué, con qué lleno el teatro. Mi papá no. Mi papá escribía lo que él sentía y lo que iba viviendo en su vida. Si le gusta a la gente, qué padre. Si no le gusta... Pues ni hablar, pero es lo que yo siento y es lo que estoy pasando y se los estoy compartiendo, por eso cuando me dicen una biografía de tu papá, creo que la mejor biografía de José Bruno Jiménez es oír en orden cronológico sus canciones esa es la mejor biografía de mi padre porque te describe al joven desesperado que, que siente que su vida se pierde en un abismo profundo y negro como su suerte y dice, sé que de este golpe ya no voy a levantarme que es cuando uno pierde amor de juventud. Así se siente uno, ¿no? Que se acabó la vida. Y todos descubrimos que no, que la vida continúa. Y seguimos. Y José Fredo Jiménez no se quedó en ese rollo de, de la tragedia. Por supuesto que tenía siguiendo eh, seguía teniendo triunfos en el amor y fracasos en el amor. Pero ya cuando es una persona madura, ya no es me voy a morir, me voy a cortar las venas, yes te adoré, te perdí. Ya ni modo, que te vaya bonito. Y es distinto. ¿me Entonces, ahí te das cuenta que hay una evolución que se da a partir del aprendizaje en la vida. Demuestra a través de su obra que va evolucionando y su narrativa, a pesar de ser sus mismas palabras, su mismo enfoque, su sello, su manera de, de platicar las cosas, pero sí notas que va habiendo una madurez y una evolución en cada letra. Permanece el amor. Claro, sobre todas las cosas. Al final del día, lo que mueve realmente al mundo no es el dinero, no es lo material, es el amor. Por amor se hacen las grandes cosas y los grandes logros de la humanidad. El amor a la familia, el amor a, a tu pareja, el querer eh, superar una adversidad ¿Qué te motiva, el amor, para que esto siga funcionando y siga girando. Yo no digo que le haya tenido fácil ni la señora Paloma, ni Mari Medell, ni Alicia Juárez. Porque, como dicen, eh, la genialidad raya en la locura. Y tal vez en lo incomprensible, ¿no? Hay historias de, de canciones de mi papá increíbles que, a partir de una historia, de a partir de algo que ellos que le platicaron a él o que él vio, él desarrolla una gran canción. ¿Cómo cuál? Mira. ¿Qué canción tiene? No, esta no te voy a decir quién era la persona que le inspiró por respeto a pero hay una, una gran canción de mi padre que se llama La noche de mi mal no quiero ni volver a oír no tu quiero, nombre no ni quiero, quiero ni saber a dónde a tu vas no quiero. no quiero
0: ni saber a dónde vas así me lo dijiste aquella noche aquella negra dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir, si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír.
1: papá tenía una gran, gran amiga, muy querida de él. Amiga, nada que ver en plano sentimental. Ella estaba casada y no podía tener hijos. Finalmente adoptan a, a una niña. Ella era artista, muy famosa, hacía giras y todo. Y, y, este, y resulta que la niña cuando crece se enreda. Sí, de terror, ¿eh? la historia. Entonces, este, la que se da cuenta de todo esto es la, la, la chica que ayudaba en las labores domésticas, la sirvienta, como se le nombraba eh, despectivamente en aquellos tiempos. ¿no? Y en una ocasión que la señora está de gira, llega un telegrama de ella avisando que va a llegar dos días antes o un día antes de lo programado. Y mandé telegrama para que su marido y su hija vayan por ella. Porque aparte, pues, el marido era cinturita, ¿verdad? No trabajaba. ¿Para qué? Si la señora trabajaba. No era la, que, la famosa y la que ganaba dinero. Y la sirvienta se queda con el telegrama y no le avisa. No le avisa a, a, al tipo ni a la hija. Entonces, está pasando en el aeropuerto, no hay nadie. pues toma un taxi y se va a su casa. ¿no? Llega y los encuentra en su recámara, en su cama, al marido y a la hija adopta. Para ella fue terrible. Y el tipo le dijo eso porque ella le decía a mi papá, ¿sabes qué es lo peor? El, se van los dos. Y el tipo todavía le dijo, y no quiero ni volver a oír tu nombre. Cuando ella se lo cuenta a, a mi papá, mi papá hace esa canción para ella y se la da. Y ella la cantaba y, y lloraba cuando la cantaba y no les digo más porque van a saber de quién se trata, pero cómo del dolor, desde lo más profundo del dolor de, de la tragedia de alguien, surge algo tan increíble, ¿no? Que desde la primera frase te jala la oreja y que pareciera que es el hombre que está diciendo, no quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas. Y dice, Ay, qué macho, qué tipo tan bravo. Así me lo dijiste aquella noche. Ah, o sea, el ofendido eras tú. No no, no, no te estabas ahí este, despreciando a una mujer, ¿no? Y cómo remata a decir, porque así se lo platicó, ella lloraba. Y obviamente estaba, imagínate la decepción tan grande, tu marido con tu hija en tu casa. Qué terrible, ¿no? Y por eso mi papá remata diciendo, por eso fue que me viste tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul, Después ya ves, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mares donde no me vieras tú. Otra gran historia de otro gran disco en papá es el que hace con Don Cruz y y la banda del Recodo. Pero en aquellos años, la banda era lo peorcito que alguien podía escuchar en la faz de la tierra, ¿no? O sea... Entonces, hasta decía, no es que no agarro novia, búscate una que le guste banda. Si le gusta la banda, le vas a gustar. <risa> o sea, entonces, imagínate. ¿no? Y en aquel entonces, Don Cruz de Sagarga, se le ocurre la idea de, de grabar temas de mi papá, que era el compositor de moda y todo. Tenía una gran amistad con mi papá. Pero, ¿cómo sería la cosa que incluso pues le fue a decir a mi papá, que si no había bronca que grabara con sus canciones, que mi papá siempre se había grabado con mariachi, ¿no? Y mi papá le dijo, Cruz, tú graba lo que tú quieras. Bueno, fello, ¿qué posibilidad hay de que te cantes una, también es un palomazo en el disco, ¿no? Pero vale, le empujó, ¿no? O sea, imagínate tener el bonus track, José Alfredo Jiménez cantando con banda. Y mi papá le dijo, ay, sí, no, Cruz, te grabo todo el disco, no te grabo nada. Imagínate lo que fue para Cruz, que su amigo, primero le dijera, graba lo que quieras de mí, yo no tengo ningún problema. Y luego, grabame una canción, no, te, te voy a hacer el disco completo. Cara. Y mi papá se quita el traje de charro, se pone la guayabera, sombrero de palma, y canta, gra, graba el disco. Y en la casa, la familia, los amigos. Yo, yo me acuerdo lo no criticaba. ¿Cómo es posible? ¿Y que por qué? Y que mira la flautita, no, 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 o sea, hasta que mi mamá le digo, miren, yo no sé qué va a pasar con todos los esos que yo he grabado hasta hoy, pero yo les puedo firmar donde quiera que yo me voy a morir y este disco se va a seguir vendiendo. Y hoy por hoy, uno de los discos más vendidos de toda la discografía de mi padre es José Alfredo Jiménez con la banda del Recuerdo. A tal grado que después de ese disco y post-morte mi padre, se hacen dos discos más de banda con la voz de mi papá. Porque mi papá tuvo la suerte de que él le tocó la tecnología de grabar en consola por canales. Entonces, la voz de mi padre se tiene limpia.
0: Frente una copa de vino.
1: Selling a little or a lot.